0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer Riesen. Ich bin Adrian Plitzko, mir gegenüber auf dem Schreibtisch sitzt Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Ich sage das immer gerne, wenn man sich das bildlich vorstellt, da ist es wahrscheinlich ein lustiges Bild, aber es ist wirklich so, du sitzt auf meinem Schreibtisch, aber natürlich im Computer. Wir sind miteinander online verbunden. Wir haben heute... Ganz spannende Bücher und Bücher, die wahrscheinlich wirklich ideal sind für eine Zeit, wie, wir die, wie die meisten sie jetzt verbringen müssen, dass sie zu Hause sind, zu Hause festsitzen mit ihren Kindern und wahrscheinlich schon alle Filme geguckt haben, die im Fernsehen laufen oder auf den Online-Stream-Diensten. Was für Bücher haben wir denn heute, Eva?
1: Heute haben wir Bücher zum Thema Basteln und Lernen mit Büchern. Also weniger Bücher zum Vorlesen, sondern mehr Bücher zum Tun.
0: Gut, du hast mir vorgängig eine Liste geschickt mit den Büchern, die wir besprechen wollen und die Liste war noch nie so lang wie heute. Wir haben zwei, vier, sechs, sieben Bücher. Äh, sehr viel. Aber wie du mir vorhin gesagt hast, das sind halt so viele, weil du ja nichts daraus vorlesen kannst. Genau. Das sind ja nur Anleitungsbücher, ja. sozusagen. Was mir hier ähm, Amüsiert, die ersten zwei Bücher, über die wir jetzt sprechen werden, ähm, behandeln das Thema Klopapier, besser gesagt Klorolle. Genau. Das ist, hast du das bewusst ja. so gewählt?
1: <lacht> ich glaube, dass es ähm, in ganz vielen Familien es ganz viele, ganz einsame Klopapierrollen gibt, ähm, die nur darauf warten, etwas Produktives zu tun. <lacht> und verbastelt zu werden.
0: Will ich dir widersprechen. Ich denke mir mal, dass es nicht nur leere Klorollen sind, sondern wirklich äh, ganze Klorollen. Äh, die Leute haben einfach wild eingekauft, aber dass sie sie benutzt haben, glaube ich noch nicht.
1: Ich denke, ein paar werden schon benutzt werden.
0: Ja, das schon. Man kann das Papier abrollen, beiseite legen und dann die mit der Klorolle etwas basteln. Nun, das, war, das waren schon immer beliebte Bastelobjekte, Klorollen, oder?
1: Einer der Verlage, den, den wir heute vorstellen, da gibt es gleich zehn verschiedene Klorollen-Bastelbücher. Kannst du dir das vorstellen in einem Verlag? Zehn verschiedene Bücher zu Klorollen basteln.
0: Ich war selber erstaunt, ich habe auch nachgeguckt. Ja, ja. Und die sind nicht mal das sind nicht mal aktuelle Bücher, die sind schon, ein paar von denen sind schon mehrere Jahre alt. Das ist nicht so, dass man jetzt plötzlich denkt, Leute, kaufen Klopapier, wir müssen jetzt Klorollen-Bastelbücher produzieren. Das sind also Bücher, die eigentlich einen, einen Bestand haben, einen Wert haben in der Bibliothek, schon seit Jahrzehnten.
1: Es gibt auch Einige Bücher, die ja gerade jetzt erscheinen. Und das erste ist so eines. Es das heißt, wir basteln einen Klorollenzoo von Norbert Pautner aus dem Bassermann Verlag. Und es erscheint brandneu im Juli. Also da ist noch ein bisschen Zeit hin, aber ich habe es einfach wirklich toll gefunden. Und deswegen äh, wollte ich es wollt auch vorstellen. Und zwar, wie der Name schon sagt, wir basteln einen Klorollenzoo. Das Bastelbuch mit 40 lustigen Tieren aus Chlorollen, Gorilla, Krokodil, Kobra, Papagei und vieles mehr. Und mich hat es mich hat wirklich so angesprochen, weil allein am, am Titel, Bild sozusagen, sind einfach ganz entzückende Chlorollentiere ähm, wie ein Koala zum Beispiel. Also da habe ich mir gedacht, das muss ich ähm, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellen, weil es einfach wirklich entzückend ist.
0: Ich weiß nicht, ich habe das Buch ja nicht vor mir, aber ich denke mir, mit einer Klorolle an ein, einen äh, Koalabär zu zaubern, da braucht es einfach eine Rolle und dann klippt man ein paar Ohren dran und vielleicht malt man noch ein Gesicht und fertig ist äh, das Tier. Aber ist es mehr als das?
1: In, in, beim Koalabären sind es zwei Chlorollen, also eine für den Körper, eine quer drüber für den Kopf so wie du sagst, mit kleinen Öhrchen dran und dann malt man das Gesicht auf und dann hat man noch die, die vier ähm, Pfoten dazu, die man so ausschneidet aus Atompapier zum Beispiel. Also da braucht man schon zwei Klopapierrollen.
0: Hier lässt meine künstlerische Kreativität lässt mich hier schon im Stich. Ich hatte diese Vision nicht, dass man auch zwei Rollen benutzen kann. Und für solche Leute wie mich ist so ein Buch wahrscheinlich, kommt das sehr gelegen, <lacht> ein inspirierendes Buch, wenn man nicht noch mehr darüber sagen kann über dieses Buch, gehen wir noch zum Nächsten über. Das hat auch mit Klorollen zu tun, das Klorollen-Bastelbuch. Was ist denn hier anders bei diesem Bastelbuch?
1: Dass es hier nicht nur um Chlorollen also tiere geht, sondern dass man ganze Burgen damit basteln kann. Also mir fehlt dazu natürlich die Fantasie, deswegen würde ich auch so ein Bastelbuch brauchen. Aber man kann richtige Burgenlandschaften mit Klobapierrollen basteln. Und das finde ich faszinierend, das finde ich toll. Vor allem ist das etwas, was Kinder ganz lange beschäftigen wird und sie auch damit weiter spielen können. Also man muss ja nicht immer die, die teure ähm, Burg kaufen, sondern man kann sich selber eine machen und bunt anmalen und wirklich auch spielen damit. Man kann dann auch die Prinzessinnen aus Klobapierrollen machen und den, die Königin und den Ritter und so weiter und dann wirklich damit spielen. Und hier in diesem Buch gibt es eben auch 40 Bastelideen um diese Klorollen. Und äh, ja, also wenn man sich die, die Bilder ansieht, da gibt es eben die klassischen Raupen, Armbänder. Man kann alle möglichen Figuren damit machen und dann eben auch Gebäude. Und ich denke mir, manche davon wären auch geeignet, zum Beispiel mehr damit zu spielen, wie eben diese Burglandschaft, also durch die, durch die Verbindungsgänge Murmeln durchrollen zu lassen, also wie eine Murmelbahn zu bauen mit Klobapierrollen und so weiter. Also ich finde es toll.
0: Äh, mit Klopapier zu spielen oder was damit zu basteln, das war immer ein Privileg von Kindergärten oder Kindertagesstätten und jetzt plötzlich findet es wieder Zugang zu äh, den heimischen Spielzimmern. Das ist eigentlich eine, eine schöne Entwicklung. Und wenn man sich an dieses Buch wenn man sich an dieses Buch hält, dann äh, beschäftigt man sich nicht nur mit dem Basteln, sondern man kann nachher damit auch spielen, natürlich. Aber ich sehe, äh, dass wahrscheinlich Eltern mehr begeistert sein werden als die Kinder. Also wenn ich jetzt deine Reaktion sehe, <lacht> wie du dich dafür begeisterst.
1: Ich denke mal, wenn es sogar gar mich begeistern kann, wo ich nicht so gerne bastle, dann ist es für Kinder noch äh, viel, viel mehr oder viel lustiger ähm. Und ich denke mal, also diese Burg, die, die in diesem Buch drin ist, die würde mich auch reizen, ähm, um damit zu spielen. Ja? Weil es einfach lustig ist und, und lustig aufgebaut ist.
0: Jetzt hast du die Gelegenheit, weil du hast bestimmt genug Klopapier zu Hause.
1: Ja, wir sind, wir sind nicht so gut ausgestattet wie manch andere. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, ganz viele dieser äh, Klopapierrollen-Bastelbücher gibt es auch als E-Books. Und ähm, insofern gut, wenn man sich die Bücher nicht liefern lassen kann zum Beispiel, dass es eben auch E-Book-Varianten gibt. Und, und wie gesagt, in diesem Verlag äh, gibt es, ich glaube, insgesamt zehn verschiedene Chlorollen äh, bastelbücher was mich fasziniert hat.
0: Das war also äh, das Chlorollen bastelbuch von Gudrun Schmidt, aber es gibt sogar noch eine Größere Ausgabe von ihr sehe ich gerade das große Klorollen-Bastelbuch. Die haben äh, über 60 Bastelideen in dem Buch drin, auch von derselben Autorin Gudrun Schmidt. Gehen wir zum nächsten über. Lernerfolg Vorschule, das ist eine Serie, nehme ich mal an, und das Buch heißt super coole Schwungübungen. Das hat jetzt mit Klopapier überhaupt nichts zu tun. Worum geht es hier?
1: Genau. Hier geht es. Darum, wie du wahrscheinlich weißt, es gibt ja ganz viele so Vorschulbücher, wo es darum geht, dass Kinder lernen, den Stift richtig zu halten und richtig Schwünge zu machen mit dem Stift. Und ich habe mir immer gedacht, die sind zwar lieb aufbereitet und, und mit vielen Farben gemacht, aber eigentlich sind sie meistens ziemlich langweilig. Weil wer will schon fünf Reihen lang ähm, Wellen nachzeichnen? Zum Beispiel. Ja. Das ist einfach nicht, nicht wirklich lustig. Und dann bin ich auf dieses ähm, Lernerfolg Vorschule super coole Schwungübungen gestoßen und ich habe zwei verschiedene Ausgaben gefunden. Eines ist ähm, mit einem, einem kleinen Dinosaurier vorne drauf und das andere ist mit einem Einhorn drauf. Also kannst du dir vorstellen, dass das irgendwie darauf ausgelegt ist, verschiedene Kinder anzusprechen. Aber es gibt einen, immer einen kurzen Text dazu, dann gibt es eine große Zeichnung und dann hat das Kind die Möglichkeit, eben diese Schwungübungen in einem, in einem Bild zu vervollständigen. Also ich gebe dir ein Beispiel. In diesem hier gibt es einen großen Hai, der sein Maul weit aufreißt. Ja, und oben ist dann der Text. Hui, dem Hai fehlen noch die Zähne. Zeichnest du sie ein? Und dann kann das Kind eben die Zähne einzeichnen, die, wie du wahrscheinlich weißt, eher so dreieckige, spitze Dreiecke sind. Das sind also Schwungübungen, die überall vorkommen, aber normalerweise macht das Kind dann fünf Reihen lang diese dreieckigen Spitzen hintereinander, ohne einen Zusammenhang. Und hier ist es in ein Bild hinein verpackt. Das Kind macht genauso diese Schwungübungen, aber um dem Hai diese spitzigen Zähne zu zeichnen was natürlich viel, viel lustiger ist, als jetzt eine Reihe nur Zacken zu zeichnen. Beim zweiten Buch ist es eine Prinzessin und diese Prinzessin hat ganz wellige Lockenhaare und schon macht das Kind Wellenlinien, also diese Schwungübung der Wellenlinien, dann gibt es unten noch ein Kleid, das das Kind vervollständigen muss, wo man dann auch ein Muster erkennen kann, alles Dinge, die auch in normalen Lernblöcken und Vorschulübungen vorkommen, aber eben in eine Geschichte, in einen Zusammenhang eingebaut.
0: Schwungübungen ist ein Konzept, das mir bis anhin überhaupt nicht bewusst war, wahrscheinlich als Kind, als Vor im Vorschulalter, weil ich das selber mitmachen musste, aber ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, Schwungübungen. Also um das nochmals festzuhalten, das ist eigentlich ein ganz spezielles Buch, hier geht es darum, dass man dem Kind im Vorschulalter schon mal beibringt, wie man den Stift führt in der Hand, also so quasi eine Auge-Hand-Koordination bilden kann, damit es dann besser, besser schreiben lernt.
1: Genau, und das habe ich zum Beispiel im Kindergarten schon gemacht vor 40 Jahren. Oh. Ähm. Da hatten wir schon diese, diese Schwungübungen, ja, bevor wir mit der Schule beginnen durften. Im Kindergarten hat es jede Woche so, hat man, ich glaube, so zehn Seiten an Schwungübungen bekommen und so, ähm, so Vorschulübungen, wo man Muster erkennen muss und so weiter. Und es gibt hunderte dieser, dieser Vorschulbücher. Aber wie gesagt, die meisten ähneln sich sehr und ähm, sind auch sehr, ja, da geht es sehr viel um Routine und immer die gleiche Bewegung zu machen, was für Kinder oft sehr, sehr langweilig ist. Und deswegen ähm, ja, ist mir dieses Buch sehr positiv aufgefallen und diese zwei Bücher positiv aufgefallen, was viel lustiger ist.
0: Würdest du das Buch erst dann aus dem Regal ziehen, bevor das Kind dann mit der Schule beginnt oder jederzeit?
1: Das ist ein Buch, das ist speziell für Kinder, bevor sie mit der Schule beginnen oder am Anfang der Schulzeit. Also wenn sie zu so schreiben beginnen und so weiter. Da ist dieses Buch sinnvoll. Wenn für es ein, für ein Kind in der zweiten oder dritten Klasse wird, das nicht mehr so lustig sein. Also da ist es dann eher so ein, ein Zeichen- und Malbuch, würde ich eher sagen. Und für die Kinder, die bevor, also für Kinder, die gerade erst mit der Schule beginnen oder noch im Kindergartenjahr sind, da geht es geht's darum, dass sie eben lernen, den Stift zu halten und wirklich auch sich vertraut machen können, mit einem Stift zu halten, um etwas zu schreiben zum Beispiel. Ja.
0: Könnte dieses Buch auch äh, dazu dienen, die Schrift zu verschönern zum Beispiel?
1: Auf jeden Fall, ja, weil man ja immer mehr Kontrolle über den Stift bekommt und es sind sozusagen die Linien ja ein bisschen vorgezeichnet und man sollte möglichst genau den Linien nachfolgen, damit man einen richtig gruseliges Haifischgebiss bekommt oder besonders lockige Haare bei der Prinzessin und das hilft natürlich bei der Stiftkontrolle und natürlich dann in Folge, wie man schreibt. Das ist eine, eine Übungssache. Also es geht darum, das wirklich auch zu üben und zu trainieren, aber eben in dem Fall in einer, in einer viel lustigeren Form, weil es in, in einen Kontext verpackt ist.
0: Super coole Schwungübungen, ein sehr spezifisches Buch, aber auch ein sehr wertvolles. Gehen wir noch zum nächsten, Tiere auf der Wiese, zum Durchpausen.
1: Das ist ein Buch aus dem Arena Verlag von hans Günther Döring, der die Illustrationen gemacht hat. Das ist wirklich ein, ein Zeichenbuch zum Malen. Also es gibt wunderschöne Illustrationen von zum Beispiel von Schmetterlingen oder von kleinen äh, Mäusen, Feldmäusen auf der Wiese. Und dann gibt es eben diese Durchpausfolien, wo man sein eigenes Blatt unterhalb reinlegt ja, und dann nachzeichnen kann. Und da zeichnet man eben die, die Linien nach und dann kann man selbst das ausmalen oder den Schmetterling gestalten, wie man selber möchte. Und da gibt es ganz, ganz viele tolle Vorlagen. Und ich habe das Buch toll gefunden, weil ich ja überhaupt nicht zeichnen kann. Und mit diesem Buch können auch Kinder, die, die sich schwerer tun beim Zeichnen und Malen, äh, ganz viel Erfolg haben und, und schöne Schmetterlinge und Mäuse und andere Tiere zeichnen. Und es ist wunderschön gemacht von den Illustrationen her.
0: Garantiert sicher viele, viele Stunden, befriedigende Stunden, in denen man schöne Bilder nachzeichnen kann und sie nachher auch dann farblich dann ausfüllt. Das nächste Buch, Sport ist herrlich, hier geht es um körperliche Ertüchtigung.
1: Wenn wir so viel Zeit zu Hause verbringen müssen und wir haben uns durch den ganzen Klorollen so durchgebastelt, wir haben alle unsere Schwungübungen gemacht, wir haben gezeichnet und gemalt, dann ist natürlich auch Zeit, um sich zu bewegen. Und das erste, Sport ist herrlich, von Ole Könnecke aus dem Hansa Verlag, ist jetzt weniger ein Mitmachbuch, als ein Buch, das Kinder an Sport heranführt und zwar mit lustigen Illustrationen, die so komikhaft sind. Also auf der Titelseite begegnet man schon einmal einem Nashorn, das sich beim Stabhochsprung versucht und in, in dieser Art und Weise geht es weiter. Also die Sportler sind alles Tiere, die dann die verschiedenen Sportalten äh, vorstellen, aber in wirklich lustiger, komischer Art und Weise. Also da beginne ich schon mal Total urkomisch finde ich. Also man sieht auf der ersten Zeichnung ein, ich würde sagen, eine Maus oder so. Oder ein, ein Männchen. Früher war man zu beschäftigt. Immer gab es etwas zu tun. Mhm. Und auf der ersten Zeichnung sieht man eben den, das Männchen mit dem Speer, das das Mammut jagt. Und schon in der nächsten Zeichnung ist es umgekehrt. Ein Säbelzandtiger jagt das Männchen. Mit dem Text, das Leben war ein einziges Hin und Her. Aber irgendwann änderte sich das und man hatte endlich Zeit für Sport. Denn Sport ist herrlich. Und dann geht es sozusagen los mit den verschiedenen Sportarten, wie zum Beispiel die Schweine stellen ähm, Fußball vor. Also die, die Schweinemannschaft gegen die Hundemannschaft. Und das äh, Nilpferd ist der Schiedsrichter. Es gibt viele verschiedene Sportarten. Fußball beispielsweise. Fußball ist ein herrlicher Sport. Zwei Mannschaften spielen gegeneinander und versuchen den Ball so oft wie möglich ins Tor des Gegners zu schießen. Damit die Spieler sich besser auseinanderhalten können, tragen sie unterschiedliche Trikots. Der Schiedsrichter hat eine Drillerpfeife um den Hals gehängt. Fußballspieler dürfen den Ball mit dem Fuß spielen, mit dem Knie, mit dem Kopf, mit der Hacke, aber nicht mit der Hand. Das darf nur der Torwart werden ganz viele verschiedene Sportarten vorgestellt mit lustigen Cartoons, die sozusagen den Hintergrund des Sports ein bisschen erklären. Für kleine das
0: bezweifle ich, dass es für kleine Kinder ist. Also ich würde sagen, es ist eher ein Buch für Erwachsene. Also ich finde es sehr amüsant, es ist wirklich sehr witzig dargestellt. alles. Also ich habe hier eine Seite geöffnet im Buch. Ein Tennisspieler, der ganz konsterniert guckt, wie ein... Fußball, einen Rugbyball, ein Rugbyball, ein Golfball und ein Federball auf ihn zugeschossen kommen und er nicht so genau weiß, welchen denn er jetzt treffen soll. Also, sie, ich denke mal, es ist so quasi auch ein Rätsel für Kinder, welches ist der richtige Ball, der jetzt da geflogen kommt. Aber ich weiß nicht, ob Kinder sowas lustig finden. Also, ich als Erwachsener finde es sehr lustig. Ich finde es auch
1: total lustig und ich habe es meinen Kindern gezeigt und die haben sich zerkugelt. Also, die haben das herrlich gefunden. Okay. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und
0: das ist es ja auch. <lacht> Sport ist herrlich, heißt es in diesem Buch von Olle Königke. Gehen wir zum nächsten Buch. Da geht es auch ums Turnen, um Sport. Turnen wie die Tiere. Yoga für die Allerkleinsten. Ah, ein yoga -Buch.
1: Genau. In dem geht es darum, was ja ganz oft verwendet wird für Yoga für Kinder, dass man Tiere als die, die Vorbilder nimmt. Das Buch ist von der Doris Rübel im Carlsen Verlag erschienen und zum Beispiel eine Seite, da geht es um den Froschsprung. Stell dir vor, du bist ein kleiner Frosch. Du sitzt in der Hocke, dann schiebst du den Pol langsam in die Höhe und wieder runter. Kannst du das dreimal hintereinander? Zum Schluss machst du einen großen Froschsprung mit einem lauten Quack. Das wäre eine der Übungen, wo man, ähm, wo wirklich von den Zeichen her klar ist, was das Kind machen soll. Eine Yoga-Pose für Kinder und das wird aber mit dem Tier verbunden sozusagen, ähm, um das für das Kind einfach leichter zu machen. Dann gibt es natürlich auch die Katze und den Hund. Stell dir vor, du bist ein Hund, der gerade aufgewacht ist. Du stehst auf allen Vieren und streckst dich ordentlich. Schieb den Po nach hinten in die Höhe, und halte die Arme gestreckt. Und wie das ist es für die Kinder ganz deutlich, was damit gemeint ist, weil der Hund macht sozusagen die Bewegung und das Kind, das in das Buch hineingezeichnet ist, macht die gleiche Bewegung. Also es ist wirklich anschaulich für Kinder, ganz leicht zum Nachmachen. Und wenn man sozusagen das Buch jeden Tag in der Früh durchmacht, hat man alle Yoga-Posen durchgenommen und Sport gemacht und fühlt sich viel wohler. Also was natürlich wichtig ist, wenn man so viel Zeit zu Hause verbringt, dass man auch aktiv bleibt und für die Kinder sowieso. Die brauchen viel mehr Sport und Bewegung als, als wir Erwachsene.
0: Das ist also ein weiteres Buch für Turnübungen bzw. Yoga. Das letzte Buch aus der Reihe der kleine Drache Kokosnuss Experimentieren leicht gemacht. Das hört sich an wie ein Sachbuch und nicht wie eine Geschichte, wie wir das normalerweise vom Drache Kokosnuss kennen.
1: Genau, aber es ist natürlich wieder in die Kokosnusswelt hinein verpackt. natürlich. Und in dem Buch geht es eben um Experimente, die der Drache Kokosnuss macht. Zum Beispiel Papier, das nicht nass werden kann. Ein Belohn, der sich selbst aufbläst. Oder der Mini-Tornado, die Knallerbsen. Lauter spannende Experimente für Kinder die dann eben erklärt werden und man sieht den, den Drachen mit seinen Laborausrüstungen und Pumpen und so weiter, aber gleichzeitig ist eben auch erklärt, wie Kinder diese Experimente zu Hause machen können. Zum Beispiel ein Musikinstrument basteln und damit Musik machen.
0: Solange das Experimente sind, die nicht gefährlich enden, ist es ja ein tolles Buch. Also das befriedigt auch solche Seelen, die gerne mehr wissen möchten über die Geheimnisse des Lebens. Jetzt haben wir eine ganz breite Palette hier abgedeckt an Beschäftigungsbüchern. Ich möchte sie hier nochmals auflisten. Wir hatten das erste, wir basteln einen so von Norbert Pautner im Bassermann Verlag erschienen. Ein weiteres Buch über Klorollen, das Klorollen-Bastelbuch von Gudrun Schmidt im Top Verlag erschienen. Dann super coole Schwungübungen von Birgit Carstens, erschienen im Koppenrad Verlag. Dann gab es noch was zum Zeichnen. Tiere auf der Wiese zum Durchpausen von Hans Günther Döring im Arena Verlag erschienen. Es gab körperliche Tüchtigung. Sport ist herrlich von Olli Königke im Hanse Verlag und Turnen wie die Tiere, Yoga für die Allerkleinsten von Doris Rübel im Carlsen Verlag erschienen und das letzte Buch, der kleine Drache Kokosnuss, Experimentieren leicht gemacht. Und der Autor, wie immer Ingo Siegner, erschienen im Random House Verlag. Das waren sie also, das sind Bücher, die ganz bestimmt die Kinder und auch die Eltern über viele, viele Tage hinweg bringen wird. Viele Tage mit spannenden Abenteuern und spannenden Erlebnissen und Erkenntnissen.
1: Und damit auch einfach die Zeit, die man mehr oder weniger zu Hause und in, in, in Räumen verbringen muss, verkürzen kann und, und lustiger gestalten kann.
0: Das war also unser Podcast Abenteuer lesen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und äh, viele Ideen äh, vermittelt. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Sie können auch noch mehr Episoden sich anhören auf unserer Webseite sbs.com.au-german oder sagen Sie es auch einfach weiter an viele andere Freunde und Familien übers Internet natürlich oder vom Balkon herausschreiend zum gegenüberliegenden Balkon. Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Arjen Plitzko. Danke, dass Sie dabei waren. Und ich danke dir, Eva Mura.
1: Danke, Arjen. Servus.
0: Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com sbsgerman